0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters, een podcast over moord,
1: mysteries
0: en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Normaal stel ik nu de vraag, zijn jullie benieuwd waar het over gaat? Maar ik heb geen idee waar deze aflevering over gaat, Tessa. Nee, ik wel. <laughs> ja, we gaan het vandaag niet hebben over een zaak, maar we duiken eigenlijk een beetje de geschiedenis in. Um... En het thema valt binnen misdaad. Maar ik denk dat die categorie iets te beperkt is. Maar daar komen jullie pas later achter waarom. Ooh, mm, spannend. Teasers, hè? <laughs> het onderwerp is bandes Of in het Engels ja, leuk. gangs. Ja, minder leuk. En misschien... Ja. Meen, ja, nou ja, ik zat te denken, wat het betekent eigenlijk hetzelfde. Maar ik heb zulke andere associaties met het woord bende. Bende is heel schattig. Nee. Ja. Maar
1: dat vind ik... Ik vind heel vaak dat vertalingen een beetje raar zijn. Ik bedoel, voor Lord's Rings Hobbit fans... In het Engels heet het zwaard sting. En in het Nederlands ja. heet het prik. <laughs> prik, heel <laughs> mooi. Al past het wel bij een hobbit? Gewoon zo'n prikzwaardje. Ja, maar prik klinkt schattig. Ja. Ik bedoel, sting klinkt nog stoer. Ja,
0: maar ik ga je vandaag een vertaling geven die ik in het Nederlands beter vind dan in het Engels. Oh, cool. Ga denk ik uh, wat mooi vinden. Ooh. Nou, en waar denken jullie dan aan bij gangs? The gangs of New York? Ja. Yeah. <laughs> nee, ik denk dan vooral, als ik heel eerlijk ben, aan gangs, denk ik altijd aan de uh, uh, Crips en de Bloods of de Bende van Nijvel.
1: Die ken ik niet. Wat is dat? <laughs>
0: <laughs> dat is een Vlaamse bende. Uh, okay. ja. ik,
1: ik denk dat de meeste mensen denken natuurlijk aan Amerika en die misdaadsfilms. Ik vind altijd dat, uh, dat, uh, dat er ook... Er zijn ook heel veel bendes in Engeland actief geweest. En dat zat een beetje onderbelicht. En nu denk ik door Peaky Blinders heeft het denk ik wel wat meer bekendheid gekregen. Mm -hmm. Daar gaat het uh, misschien ook wel over hebben. En wat denken jullie dan aan bij bendes?
0: Ja, nu zie ik de maffia vormen. Dat is een hele andere... Ja? <laughs> een heel ander beeld dan... zou ik ook helemaal een gang af. denken? Weet je de, misschien ook dan de Italiaanse, Amerikaanse maffia of zo? Een bende. Een bende van ellende. <laughs> ja. Ik weet niet, ik heb nog, ja, misdaad. Ja. Uh, overvallen plegen. Uh... Ja, ik denk ook meer een boevenbende. Ja, boevenbende, ja. ja. Uh, het onderwerp van vandaag ben ik eigenlijk erop gekomen door een Spotify afspeellijst. Ik luister namelijk heel graag naar de drill <laughs> nee, dat is. Ja, ik zie het voor Nee, de test de... ja, er eentje. <laughs> Elke dag. Nee, de afspeellijst die ik luister, luister ik al een paar jaar, is van een uh, serie... Dus ik uh, kijk nu Kelly aan, want die heeft misschien al een vermoeden. Hm. En ik ben nou echt heilig van overtuigd dat deze serie is ontworpen op basis van mijn muzieksmaak. Want echt al mijn <laughs> favoriete artiesten komen erin voor. En dat is inderdaad uh, Peaky Blinders. Ha. Ja. Hebben jullie een uh, gezien? Ja, nee. wel? Ja, niet. Oké. Okay. Nou, ik ga het proberen het niet de hele aflevering over te hebben, want het is geen Peaky Blinders podcast. Maar het leek me wel leuk om een beetje die geschiedenis inderdaad ja. in te duiken van, van de Peaky Blinders. Dus ik zal eerst even heel kort vertellen voor degene niet kende waar het over gaat. En dan vooral wat nou de geschiedenis erachter is. Dus de Peaky Blinders is een serie die zich afspeelt in Birmingham na de Eerste Wereldoorlog. En uh, Birmingham is na Londen eigenlijk de grootste stad van Engeland. Volgens mij toen ook al een van de grote steden, maar in ieder geval echt de tweede stad. En het heeft dus een beruchte bendegeschiedenis. En in de serie speelt uh, de Shelby-familie de hoofdrol met Thomas Shelby aan de leiding. En deze familie is dus een gang. Ze maakt zich vooral rijk met illegale gokpraktijken en zijn regelmatig in conflict met andere bendes, zoals die van Billy Kimber en Darby Sabini. En uh, als fan van de serie wil ik dus iets meer verdiepen in de gangcultuur in Birmingham, maar ook wel in bendes in het algemeen. Maar dat is natuurlijk super breed. Dus ik heb besloten om uh, naar Nederland te kijken. Dus ik ga eerst vertellen over de Piggy Blinders. En dan naar een bende, een specifieke bende in Nederland, waarvan ik eigenlijk zeker weet dat jullie en heel veel mensen de naam kennen. Oh. Ja. Maar ik ken er dus zelf niet veel van. Ik denk vooral dat veel mensen in Limburg ervan hebben gehoord. Maar ik denk dat het een bende is die wel heel erg in het straatje van de morbide zusters past. Ik ben echt super benieuwd. Daar later mee over. Pam pam pam. Ja, dus de Peaky Blinders die is grotendeels gebaseerd op de verhalen van de schrijver Steven Knight. Die hij heeft gehoord toen hij klein was. Dus hij is echt opgegooid met verhalen over de bende. En ik weet niet eens zeker of hij dit zelf ook beweert. Maar het verhaal gaat eigenlijk dat de naam komt van dat ze scheermesjes zouden naaien in een pet. Dus ze hebben van die arbeiderspetten op en daarmee zouden ze mensen snijden. Alleen dat is niet waar. Oh, Dus dat blijkt ontkracht te zijn. Sterker nog... Het speelt zich af na de Eerste Wereldoorlog. Maar toen bestonden de piggy blinders eigenlijk al helemaal niet meer. Ah. Dus dat um, klopt allemaal helemaal niks van. <laughs> Want ze waren eigenlijk veel eerder actief. Eigenlijk vooral de tweede helft van de 19e eeuw. Dus een beetje vanaf 1870 tot einde van de 19e eeuw. En Birmingham was toen een groeiende stad. Dus door de industri industrialisatie. Eigenlijk de meeste steden in Europa toen. En ook een hele jonge stad. Dus 35% was jonger dan 15%. En een meerderheid van de stad was jonger dan 30. Wow. Ja. Dat was echt super jong. Ik kan me echt niet voorstellen nee. dat je in een stad woont waar gewoon...
1: Als Iedereen je het vergelijkt met 30. al die
0: vergrijzing van tegenwoordig. <laughs> ja. Dus het is ja, dat was echt wel typische stad. En, nou, wat dus, het zag dus dat mensen heel veel op de straat leefden. Nou, veel ja. jongeren, uh, veel arbeiders, dus ook kleine huisjes, geen tuin. Dus het leven speelde zich echt af op de straat. Ik kreeg dus ook heel veel spellen op straat. En ook gewelddadige spellen. En er werd ook heel veel gegokt. Zijn er ook spellen die nu vandaag de, de dag nog steeds gespeeld worden? Die zij toen uh, speelde op schrijven? Vast. Ik had de namen wel gelezen, maar die <laughs> weet ik niet meer.
1: Maar ja, echt niet, niet die we in Nederland kennen. Niet van oh, ieder geval, die uh,
0: heb ik ook wel eens gedaan.
1: Nou, maar sommige spellen heten in het Engels anders dan in Nederland.
0: Hè? Ja, maar het werd wel beschreven als uh, dat je muntjes omhoog gooide en dan moest. Moest je die vangen of zo. En degene die vangen moest die opnieuw omhoog gooien. Tot alle muntjes waren verdeeld. Zo'n spel. En iets met ja. stokken. En ik weet het allemaal niet. Maar uh, het kan mij in ieder geval niet, voor, niet verkend ging, voor. Uh, maar belletje, ik niet dus, uh, belletje, ging geen belletje rinkelen? Nee. Zelfs in Arnhem hebben we dat uh, <lacht> niet gespeeld. Ik ben dus in de ghetto in Arnhem opgegroeid. <lacht> ja, er... Broek dus. Welke van de vijf ghettos in Arnhem? <lacht> <Ja>. eigen sport <lacht> <er> <lacht> Ja, dus er werd veel gegokt. En uh, daar ging de politie heel hard tegen optreden rond 1870. En dat zorgde eigenlijk vooral ervoor dat de jeugd zich tegen de politie ging keren. Dus wat je kreeg was dat uh, er vaak gevochten werd. Dus vooral door groepen jongeren tegen de politie. Maar hoe meer dat groepen werden, gingen ze ook tegen elkaar vechten. En uiteindelijk ook heel veel gewoon willekeurige mensen in de buurt. Dus eigenlijk ontstond er vooral een cultuur van geweld. En in de volksmond heten deze mensen of die groepen mensen sloggers. Dus dat is blijkbaar een Engels woord voor mensen die slaan. Dus het waren sloggers. Ja, het klinkt een beetje vies of zo, maar. <laughs> ja, alsof de slijm ergens zo vast zit. Ja,
1: <laughs> sloggers.
0: Hmm.
1: Ja, ik vind eigenlijk Britse slijm veel leuker dan Amerikaans ja. hoor. Ja, dat zeker. Ik heb
0: trouwens deze informatie eigenlijk voornamelijk uit één boek. Het is de Picky Blinders, The Real Story van Carl Chin. Dus die uh, is zelf ook opgegroeid in Birmingham en die heeft er onderzoek naar gedaan. En hij schetst echt een beeld. Hij geeft dus een beetje een beschrijving hoe het in die tijd was. Het is echt een beeld vooral van jongeren die heel veel, heel graag vechten. Als je het leest, dan heb je het gevoel alsof dat gewoon is wat er de hele dag gebeurt. Ja, en, maar ze zullen zich ook wel vervelen, toch? Dus ja, ja je, moet, je moet wat. Ja, en het, er stond, ontstond ook een beetje een beeld van allemaal jongeren die gewoon geen werk konden ja. vinden. Dat was niet helemaal zo. Het waren vaak ja. wel mensen die een baantje hadden en daarnaast... Zich veel <laughs> Geen gezonde hobby's hadden. Ja, ja precies. Maar dat, dat vooral. En er waren ook wel heel veel mensen die dat gewoon heel irritant vonden. Dus nee. het was niet zo dat heel Birmingham één grote. Knokpartij was. was. <laughs> maar het was wel het wat het duurzaamheid overheerste, zeg maar. Ja. ja, dat is ook wel logisch, want eigenlijk ja. ook bloed irritant. Als overal gevochten wordt. Schrikkelijk. Um, ze gebruikt ook wel wapens. En een van de meest genoemde wapens is dus niet dat scheermesje. Want een van de redenen waarom ze denken dat dat niet waar is, is omdat die toen nog heel duur waren met mesjes. Mm. Dus dat is niet logisch dat ze die dan als arbeiders mm. zouden kopen om te gebruiken. Maar vooral veel um, riemgespen. Dat was het uh, meest populaire wapen. Dus dan wikkel je die riem om je arm heen en dan met zo'n hele grote gesp sla je mensen neer. Ja, super chill. Ja. Ben je dan meteen wakker? Ja, maar is misschien niet heel lang. <laughs> nee. nee. Nee, dus eigenlijk het beeld van, van die bendes, die gangs in uh, Birmingham, is eigenlijk niet zozeer van georganiseerde misdaad. Maar vooral heel gewelddadig. Dus gewoon mensen die vechten. En dus in deze tijd ontstond ook de bende de Peaky Blinders. En wat deze bende vooral kenmerkte, waardoor je die kon zien of herkennen, was eigenlijk een kledingstijl. Maar um, nou, is in de serie ook wel, alleen toch nog wel behoorlijk anders. Want ze hadden vooral heel breed uitlopende broekspijpen. Dus dat was heel erg... Um, herkenbaar, dus ik moet eigenlijk meer denken aan hippies. Maar die had je dus toen ook al. Soms ook met parelknopen. Opvallende sjaals. En dan kagelschoren met alleen aan de voorkant een pony met ook
1: één lange krul of lok. Zo, voordat je over het haar begon, zou je bijna denken een beetje dandy-achtig. Ja. Ik snap overigens wel dat ze die pijpen in de serie recht hebben gemaakt want dat doen ze heel vaak als je heel veel historians hebben heel veel kritiek op heel veel uh, series die een beetje period drama's en dat soort dingen zijn ja. maar ze moderniseren altijd dingen want anders vinden de hedendaagse mensen de kleding weer raar ja ik denk ook inderdaad als je hele brede boekspijpen hebt dat dat je dat toch een beetje aantrekkelijk maken of zo mm. het, ja. niet dat dat per se onaantrekkelijk is maar... want ik weet ook nog wel een paar jaar geleden toen was ik met vrienden carnaval vieren in uh, keulen en er waren echt zoveel jongens verkleed speaky Blinders. En ik denk yeah. dat ze dat niet hadden gedaan als, als het bij de boefspijpen oh, yeah.
0: waren. Ja, precies.
1: En die haarstijl is ook echt een, een,
0: een hit geworden in Engeland. Dus het is een, in de serie is dat dan gewoon niet helemaal kaal, maar dat je alleen bovenop haar hebt. En het echt was het dus nog wel een stapje verder. Maar dat kapsel is dus echt heel erg populair geworden. Nou, um, nog één ding dat kenmerkend was voor een kledingstijl, was dus een uh, bolhoed of een... Bed, die dan zo gevouwen was dat er een punt voor één oog zat. En dus volgens de auteur, dus uh, Carl Chin, zou dat dus de oorsprong zijn van de naam. Dat ze dus half blinded zijn. Ah, oké, okay, makes sense. Dus of dat echt zo is, dat weten we niet. Maar uh, dat was in ieder geval wat je wel veel zag. En de eerste keer dat de naam is teruggevonden, dus de naam de Picky Blinders als zijnde van een, een, een gang, was in een krantenbericht over George Eastwood... Dus Eastwood, die, uh, woonde in Birmingham en die was uh, aan het eind van de dag een kroeg ingegaan om wat te drinken. En hij was geheel onthouder, dus hij had uh, bier besteld. En toen kwamen een aantal van de Peaky Blinders binnen en die maakten zijn keuze belachelijk, want geen alcohol, dat drink je toch niet als vent. Dus ze hadden hem uh, op de grond gegooid en toen wel naar buiten gegaan, maar buiten opgewacht en echt helemaal elkaar geslagen. Nou, hij geeft een hele uitgebreide beschrijving van alle verwondingen die hij heeft. Hij moest ook geopereerd worden aan zijn schedel hmm. uiteindelijk. Maar ook met weer riemgespen en al de, gewoon helemaal in elkaar geslagen.
1: Klinkt echt als toxic masculinity.
0: Ja. In welk jaar zitten we nu? Nog steeds in uh, 19, of, uh, 1870 okay. ergens. Er, ergens tussen 1870 en 1900 in ieder geval. Oké. En dus ja, dit nieuwsbericht kwam natuurlijk ook in de krant. En daar is dus voor het eerst verwezen naar die Peaky blinders. En wat je ook al zei van Toxic Masculinity. Wat je ook wel af en toe tegenkomt, is dat er naar dus jonge half mensen in die tijd werd verwezen als wife-beaters. Dus dat mm. is gewoon echt. Het waren eigenlijk gewoon lompe, jonge mensen die het leuk vonden om te staan. Komen daar ook de
1: wife-beaters vandaan? <lacht> <In> de <shirt? lacht> dat weet ik niet. Zo wordt het toch eigenlijk vooral in Amerika
0: Ja, yeah, yeah. door uh, mensen die bepaalde delen van de vriendstaat. soort <lacht> heb
1: echt... je, je hebt de, de wife-leader wife aan. aan,
0: Tessa. <lacht> oh Moet je ons wat vertellen? Uh, ik heb geen wife, maar anders. <lacht> maar dat is ook, er wordt ook wel geschreven over de, de vriendinnetjes van de Peaky Blinders. Die deden af en toe ook wel mee. Maar die, het was voor hen ook gewoon een feit dat zij door hun, uh, door hun vriendjes geslagen zouden worden. Dat hoorde erbij. Ik weet niet of ze dat ook zo vonden of dat ze gewoon niet echt keuze hadden. maar um, het zat echt gewoon in die hele cultuur vechten. En op een gegeven moment wordt die, die, die naam, Peaky Blinders, gebruikt voor ja, gewelddadige jongeren in het algemeen. Dus van, oh, dan heb je weer zo'n Peaky Blinder. En dat merk je dus eigenlijk een beetje in de loop van het begin van de 20e eeuw, totdat ze helemaal verdwijnen. En, nou, dus die Chin heeft een beetje een analyse waarom dat misschien zou komen. We weten dat natuurlijk niet precies. Maar waarschijnlijk vooral door harder politie optreden, want ja, steeds meer mensen waren het gewoon echt zat. Dus ze we werden steeds strenger gestraft en niet alleen meer gevangenisstraf, maar ook wel uh, door een gezening. En En door het ontstaan van dingen als boksverenigingen, voetbalclubs, uh, bioscopen, dat ze gewoon meer te doen hadden. Maar dat boksen gingen ze dus toch initiëren ook vooral ook weer om gokken? Misschien uiteindelijk wel. Dus dat komt dan misschien in de tijd waarvan de serie pick is opgenomen. Dat daar dan uh, ja. uiteindelijk ook alweer bendes komen. Dus ze verdwijnen ook niet helemaal. Maar dan wordt er denk ik meer georganiseerde misdaad. Dus echt die bendes die vooral uit zijn op een potje vechten. Die zie je wel verdwijnen. En ook een heleboel die hmm. schrijven zich in voor de Eerste Wereldoorlog. En je merkt als ze terugkomen dan hebben ze ja, misschien toch wat discipline gehad. Ja. Of gewoon meer behoefte aan een normaal leven. Dus dan merk je dat dat, dat normaliseert. Dus eigenlijk, de Peaky Blinders in de serie hebben niet zoveel te maken met de oorspronkelijke Peaky Blinders. De schrijver, Steven Knight, lijkt het daar niet helemaal mee eens te zijn. Hij zegt wel eens in interviews dat hij uh, ja, wel gewoon verhalen heeft gehoord over de Peaky Blinders. En dat hij dat bij, juist bij geschiedenis van arbeiders ook meer vertrouwt op verhalen die je hoort dan echt geschreven geschiedenis. Dus misschien als ze het toch ergens wel hebben bestaan nog, maar dat gewoon niet, ja, niet weten. Aan de andere kant zou je dan wel verwachten dat dat in nieuwsberichten langskomt. De andere bendes die in de serie voorkomen, dus van Billy Kimber, de Birmingham Boys en de banden van Darby Sabini, die hebben wel echt bestaan. Dus ook echt in de jaren twintig, dus na de Eerste Wereldoorlog. Um, en die wilden ook allebei de macht over de paardenrenbanen. Dat zie je dus ook in de serie. Dus daar komt ook het gokken en het handelen mm. en dat allemaal
1: omhoog. Oh, er wordt nog steeds zwaar gegokt hoor, als het gaat om de paardenrenbanen. Ja, en hondenrenbanen. Ja, en in Brighton hadden we dan, waar ik heb gesteerd, een paardenrenbaan, wij moesten dus mee, want uh, ja, we moeten natuurlijk de horse races kijken. Maar echt, waarom moeten we dit kijken dan? En echt ook zoveel mensen hadden dan op iets ingezet. En dat ik echt zoiets had van, ja, oké. Okay. Het hoort een beetje bij de Engelse cultuur. Ja. Zo'n uitje
0: dat je met je gezin lekker naar de paardenrenbanen gaat. En dan, uh... Ja, wij keken dan gewoon op tv in ja. maar... Wij gingen vroeg naar de camping in Wassenaar. Daar in de buurt had je ook zo'n uh, paardenrenbaan. Maar wij keken gewoon door de bosjes. Gaat niet daar naar heen? <laughs> door de bosjes keken we dan altijd doorheen. <laughs> En wat me altijd opviel is dat die jockeys echt super klein zijn. Want die ja. passen anders niet in zo'n karretje. Want ik kan niet een groot persoon hebben, want dat gaat dan weer te kosten van de snelheid en zo. Dat zie je trouwens ook. Er zijn dus een aantal van die um, foto's, uh, van die politiefoto's van Peaky Blinders. En er staat dus ook de, een hoogte, hoef ik het zeggen, dat hun lengte op. En zijn ook allemaal heel klein. Hmm. Ja, dus ik weet niet of dat is, omdat ze ook gewoon over het algemeen heel jong waren.
1: Maar, maar Engelsen ook, zijn echt, ook een... de
0: afgelopen eeuw zijn mensen eigenlijk nog weer een heel stuk mm -hmm. gegroeid gemiddeld. Maar Engelsen zijn ook een stuk kleiner dan dat. Wij. ook nog. Dus dat is eigenlijk in een vogelvlucht een stukje bendegeschiedenis van Birmingham. En voor mij bevestigt het ook wel een beetje het stereotype van gangs. Dus toch een beetje jongeren die zich willen bewijzen aan elkaar. Yeah. Of juist terechtkomen in een wereld waar geweld dan zo vanzelfsprekend is dat je eigenlijk niet yeah. anders kan. Dus dat je wel samen moet spannen om een beetje jezelf te verdedigen. En daarbij moet ik ook een beetje denken aan nou later ook hooligans... of dus die gangs in de VS. En ook we hadden toen bij de Halloween... Ja, dat wou ik net zeggen. Want dat doen me daar gaan denken. Aan de ja. roaring twenties, toch? Dat uh, je moest die jongeren wat te doen geven... om ze van de straat af... of op een andere manier op de straat te brengen. Maar dat ze je wel een bezigheids uh, iets uh, ja, meegeven. Precies. Dus laat dan mij weer zien hoe belangrijk het is... om in je maatschappij en ook uh, lokaal... van die uh, jeugdverenigingen te hebben. En ook zo'n buurthuis of zo... waar ja. jongeren heen ja. kunnen gaan met elkaar uh, samen kunnen zijn. Dat hoor ik ook vaak. Ik uh, geef dan ook les op school over uh, een beetje de samenleving en zo. En dan moet je af en toe ook denken. Wat zou je nou in jouw gemeente nog willen? En dan hoor ik dat ook zo vaak. Iets van een buurthuis, yeah. voor een plek om samen te komen. Dat ik waarom is dat niet overal? Nou, die worden wegbezuinigd. Want ja. uh, hier in de buurt had je er ook meerdere. Maar die bestaan al uh, sinds de uh, afgelopen tien jaar ook allemaal niet meer.
1: Ik weet van een ander team bij mij op school. Daar werken heel veel mensen die juist vroeger in dat soort buurthuizen hebben gewerkt. Het is op sommige plekken ook gewoon dat er, dat er gewoon ook niet genoeg mensen op afkomen. Dus op sommige ja, dan plekken is het, is het ook gewoon niet meer rendabel. Ja,
0: Ik denk dat een uh, wijk als geitenkamp ook wel een uh... <laughs> ja, wel precies. Dus rondom ja. oud en nieuw, natuurlijk ook heel veel nieuwsberichten ja. van uh, ja, jongen die toch een beetje of met vuurwerk of auto's in de fik steken of wat dan ook. Ik ben ook wel benieuwd, want het lijkt dus toch vooral of economische omstandigheden te zijn of verveling. Nee. Ik ben ook wel benieuwd of die coronacrisis nou ook nog weer gaat leiden, zowel in Nederland als misschien in de rest van de wereld, tot weer meer bendecultuur. Denken jullie? Oh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ik heb het gevoel van wel. Hey, we we nou hadden het er
1: toch ook laatst over dat als je nog s'avonds gaat wandelen in het park, dat dat park dan helemaal vol zit met jongeren die daar zitten te hangen en te drinken. En dat je je ook afvraagt van, hebben jullie geen ouders dan? Want ja. Ik mocht dit niet hoor. Nou
0: ja, ik denk dat ze ook niet de hele dag thuis willen zitten bij hun ouders. Dus dat ze dan ook, het, als, of ze dat nou wel of niet mogen. Of andersom, dat die ouders zeggen: ga maar naar buiten. Dat gebeurt ook genoeg kanker. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment ben je tiener toch ook gewoon zat als die de hele tijd nukkig tegen je loopt te doen. Maar terug naar jouw vraag, wat denk jij zelf dan, Tessa? Je hoort natuurlijk sowieso de laatste tijd wel in Nederland dat, uh, daar kom ik zo nog wel op terug, dat. dat jongeren vaker messen hebben... en nou, met die hebben ook dat dat meer opkomt. Mm -hmm. Ik denk dat er wel een kans zit... dat er misschien nu nog meer gaat gebeuren. Ligt er natuurlijk ook aan hoe lang het allemaal gaat duren... en of mensen uiteindelijk toch weer wat meer kunnen. Maar ja, uit verveling... en misschien dan ook nog eens weinig geld hebben... dat je dan toch wat meer rotzooi gaat plegen.
1: Ik denk ook dat het een beetje met wanhoop te maken heeft... als we het dan hebben over de coronacrisis. Want er blijkt uit onderzoek na onderzoek... dat de jongeren het zwaarst getroffen worden... Mm. Zowel economisch, maar ook mentaal hebben zij het, het zwaarst. Omdat zij eigenlijk zoiets hebben van, ja, wat is mijn toekomstbeeld? Waar heb ik nog kans op? Waar heb ik nog recht op? Er is verdringing op de arbeidsmarkt, er zijn geen stageplaatsen. Maar nou ja, hiervoor kon je ook al moeilijk aan een woonruimte komen. Dus. Ja, dus uh, ik ben wel benieuwd. Uh, ja. lopen. En als
0: de geschiedenis ons iets heeft geleerd, dus als jongeren zich vervelen of boos zijn, of wat dan ook, dat levert altijd wat, er dus zitten altijd consequenties aan. Precies. Ja. Ja. Aan de andere kant, als je dan al die nieuwsberichten hoort, op het moment denk ik echt wat een lap zwansen, dat je bijvoorbeeld een brandweer aanvalt of dat soort dingen, ja. kan ik dan heel boos van worden. Maar als ik dan weer zo'n beeld krijg van Birmingham, hoe het toen was, dan denk ik wel eigenlijk valt het in Nederland ook allemaal wel. Ja, maar dan denk nee, ik altijd,
1: Birmingham was ook echt zo'n industriestad. Hè? Dus ja. Het is een hele andere stad dan wij zijn opgegroeid.
0: Maar ik denk dat je ook wel moet meenemen de tijdgeest en dingen die je toen niet had of nu wel hebt en zo. Dat heeft ook effect op. Ja, maar wat, dat is het idee dat het allemaal kinderen waren die echt niks hadden. Dat was dus niet zo. Ze dus hadden we allemaal gewoon baantjes. En ook Birmingham was al een beetje anders. Want in plaats van echt een hele grote fabrieken had je daar gewoon veel kleine uh, workshops. Dus het was ook, en daardoor groeide het ook heel hard. Het is ook een hele grote stad geworden. Dus het was ook iets minder wanhopig dan misschien andere steden in Engeland. Maar dan nog, ja, ze hadden het was altijd niet heel geweldig. Dus het zal wel mee hebben gespeeld. Ik wil ook eigenlijk nu een beetje gaan naar Nederland. Want nou ja, we hebben het nu al een paar keer over bendes gehad. En gangs denk ik toch vooral aan de VS of aan gangs of New York of mm -hmm. aan Engeland. Maar niet zo snel aan Nederland. En er is ook wel binnen wetenschap discussie of er nou jeugdbendes zijn of niet. En met zoals zoveel dingen ligt dat een beetje aan je definitie van een bende. En dus er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen problematische of criminele jeugdgroepen. En bendes die dan ook meer echt zich zouden identificeren als groep. Die dus echt iets van hun eigen ja, identiteit hebben. En dat laatste heb je eigenlijk niet zoveel Nederland. Dus je ja, hebt wel dat soms in Amsterdam ze dingen van de Crips hebben dat ze in de VS imiteren. Mm -hmm. Maar dan kan het best zijn dat je het ene week het ene hebt en de week daarna het yeah. andere. En als je dat in de VS doet, dan uh, ben je dood. En als je kijkt naar de data, ja, ik heb niet heel uitgebreid onderzoek gedaan hoor. Maar wat ik in ieder geval zag was dat eigenlijk de misdaad onder. Uh, ...de jeugd afgelopen jaar heel erg is gedaald. Alleen, en dit was vooral in Amsterdam... ...in 2019 zag je het wel weer stijgen. Ja, maar dat heeft dus toch wel met rap te maken, Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, ja, ik ben nu een documentaire gaan kijken... ...maar dat is nog uh, maar twee afleveringen... ...waar dat over gaat... ...en dat schijnt ook alweer te worden overdreven allemaal... ...dus er is wel wat ja. gedoe, maar dat is ook een beetje... Het gebeurt, ook in, misschien. gebeurt natuurlijk ook in bepaalde wijken... ...waar mensen hun mening over hebben. Ja. En ik, weet, ja, ik heb geen idee, dat weet je misschien ook meer als je erin zit en wij als misschien hoogopgeleide witte vrouwen zullen dat willen nee, nee, weten. Nee, nee, nee. Of <laughs> ik als witte vrouw, <laughs> ja. vrouw. In ieder geval niet echt in die uh, steden wonen waar veel, waar je daar echt druk om moet maken. Ik, ik heb geen idee of je bijvoorbeeld als sommige mensen niet kan komen in bepaalde wijken. Of dat in Nederland nee. bijvoorbeeld speelt. Maar dat gevoel heb ik inderdaad niet zo. Nee, dat gevoel heb ik zelf ook nooit. Ik heb dat nooit zo ervaren in elk geval
1: ook
0: niet. Maar eigenlijk hebben die ook vooral over jeugdbendes. Dus. Ja. Maar ja. Bij, bij gangs of bands kan je natuurlijk ook denken aan de georganiseerde misdaad. Ja. En ook dat had je nooit echt heel veel denk ik in Nederland. Veel meer kleine groepjes. Uh, behalve natuurlijk toen de drugshandel groter werd. Um, ik denk dat dat vooral bekend werd in de jaren tachtig met Klaas Bruinsma. een ja. grote bekende drugshandelaar. En dat is natuurlijk ook logisch. Georganiseerde misdaad en drugshandel. Want zodra je die drugs hebt moet je het naar andere landen krijgen. Dus dan moet je het ook wel organiseren. Maar naast dus die grote georganiseerde misdaad heb je vooral in Nederland veel kleine bendes gehad. En wat me eigenlijk een beetje opviel, en ik hoop niet dat ik hiermee mensen beledig, Doei. maar is dat, los van de grote steden als Amsterdam... Hij vooral Brabant altijd een broepplek geweest.
1: Bijvoorbeeld.
0: Uh, ja. Dus Bende van Os. Die had op een gegeven moment ook. Uh, oh, die heb ik die naam niet opgeschreven. Volgens mij de Grote Bende van Nederland of Of de Grote Nederlandse Bende. Dat was dan een samenstelling van meerdere. Dat maar onder nou, Brabant. Niet alleen maar. Maar dat vind ik nou echt een hele komische naam. Sorry. Ja. Dat was dus Weet de je bende's. wat wij zijn? wij zijn de Grote Bende van Nederland. Ja. Maar van allemaal van onder de rivieren. Ja. Ja, volgens mij zat Holland er wel ook bij. En Brabant en nog een paar plekken. Dus dat was een soort. Samenwerking tussen bendes. Is wat persiaal. schattig. Ja. Sorry. Ja, dan komen we toch bij terug dat bende gewoon schattiger klinkt ja, ja. dan een game. De boevenbendes. <laughs> en wat je in het ook wel veel meer ziet, is dat er ook wel echt misdaad, families bestaan. Ik kwam ook een mm. artikel tegen. Mm. Dus de, Interesting. Als je al weet weten welk artikel, dan moet je ja, even naar de show notes. Maar dus ik uh, citeer nu. Dus er was een onderzoeker, Florieke Egmond. En toen zei begin jaren negentig haar studies over. Uh, Nederlandse plattelandsbendes dus in de 17e en 18e eeuw publiceerden. Dus met name en toenaam van de criminelen. En toen vertelden rechercheurs die zich bezighielden met de opsporing van criminaliteit nu, dat diezelfde namen nog steeds dus voorkwamen. Ah. Oh. Dus dat is wel heel grappig. Zijn er ook leuke voorbeelden? Ja, we zijn naar namen. We weten, ik ga het ik letten bij mijn studenten. Ja, ik ook. Dat durf ik nu niet te veel, veel van ons komen van onder de rivier. Dus, ja. dus ik, ik zit, ik zit op zo'n
1: grensgebied en ze komen dus uh, sommigen wel van onder de rivier en sommigen van boven. Ja, dat heb ik ook, ja.
0: Ja, ik, ik heb hier geen namen, nee, maar um, misschien kunnen we dat ook beter. <lacht> Jammer. Vooralwege privacy. Uh. Mm -hmm. <lacht> ah, er zijn ook wel verschillende verklaringen voor, dus niet echt één duidelijke oorzaak. Maar het zou misschien mee kunnen spelen dat ze zich altijd wat achtergesteld hebben gevoeld. Um, ze waren ook pas later echt volwaardig onderdeel van de republiek. En werden ook veel gediscrimineerd vanwege het katholieke geloof. Ze hebben ook vrij slechte grond om te verbouwen. Wel... Hij viel very personally uit. eigen dat ben je ook. ook oh, mag maar. <laughs> en ze, ze hadden dus ook niet echt goede grond om te verbouwen. Terwijl het toch wel echt een plattelandsprovincie is. Dus dat leidde ook misschien wat tot armoede. En er waren en die gaan misschien weer mensen beledigen... maar ook veel hele grote woonwagenkampen. En dat is natuurlijk niet per se iets mis mee... maar wat je wel ziet is dat omdat dat dus hele grote plekken waren... dat je daar dus echt gecentraliseerde. En ja, dus en dat ze... mensen op woonwagenkampen hebben meestal een eigen community... met hun ja. eigen regels en ja. hun eigen manier van politieagent spelen. Dus dat levert natuurlijk dus ook veel dingen op. Het van ja. waar tegen... Maar dat Precies. zie je altijd
1: in communities...
0: Dus ja, dus is het zuiden van Nederland, dus Brabant en ook wel met je Limburg, daar zie je wat meer criminaliteit. En dus de bende waar we het nu over gaan hebben, die uh, komt ook uit Limburg. En ik daar denk dat je. jullie de naam hebben gehoord en de meeste mensen die in de Efteling zijn geweest, namelijk de bokkenrijders. Yep. Ja, wat... Nee, ik had een andere in gedachten. Okay. Ga door. Wat had je gedachten? Ja, ik zat dus aan een bende van Osten denken, maar dat is in dat Brabant. Ja, dat is Brabant. Ja.
1: Dit is van die, van die show in de Efteling. Bij de Villa
0: Volta. Het is dus een verhaal dat gewoon verzonnen is voor de Efteling, dus dat is niet per se waar oh. gebeurd. Maar weten jullie iets van de bokkenrijders al eerder van gehoord? Ik moet ik graven naar heel vroeger, toen ik wel <laughs> naar die show was geweest, dus nee. Nou, dan ga ik jullie wel eerst het verhaal vertellen. Dus dan gaan we terug naar Nederland in de 18e eeuw. Dus de Gouden Eeuw is dan al voorbij. En Nederland is nu een republiek van zeven provinciën. Maar de zuidelijke provincies, dus Noord-Brabant en Limburg, alleen heeten ze toen anders... Uh, die vallen er wel onder, maar die besturen niet mee. Uh, Limburg bestaat dan nog uit meerdere delen... die onder de naam landen van Overmaas bekend zijn. En die werden na de Spaanse successieoorlog... verdeeld onder Nederland en Oostenrijk. Onder Nederland en Oostenrijk? Ja. Oh, dat wist ik niet, toch België? <laughs> ja, dus Spanje heeft verloren en toen hebben ze dat uh, zo verdeeld. Ja. En aan het einde van de 18e eeuw zijn ze ook nog een tijdje... onder Franse invloed geweest. Nee, dat is dus uh, echt van alles. Nogmaals, daar ga je. Ja, <laughs> En dus na de Spaanse successieoorlog was dus de rust weer wat teruggekeerd. En uh, nou ja, het zuiden van Nederland is dus katholiek. En dus die vrome, godvrezende katholieken die probeerden natuurlijk een deugzaam bestaan op te bouwen. En hard te werken om de economie weer uh, een beetje op te krikken. Nou, daar kan ik me weer helemaal in vinden. Precies. S Soms is het zo jammer dat onze
1: podcast geen visueel medium is. Je had Evelien net moeten zien. Wacht maar.
0: En het laatste... En nee, ik doe altijd afstand van de katholieke kerk wanneer het negatief wordt, hè? Oké, okay, dan denk ik dat dat nog wel gaat komen. Maar het laatste waar deze brave burgers natuurlijk op zaten te wachten... was dat na decennia van oorlog en ellende... de duivel hun buren zou verleiden tot het plegen van huwelijke misdaden. Maar daar dacht de duivel anders over. Dus hij maakte geten gebruik van het feit dat er een hele hoop mensen in armoede waren... en dat er ook veel ex-soldaten waren die op zoek waren naar een nieuw broederschap. En hij bekeerde zo honderden mannen en vrouwen... Tot aanbidding van zijn duistere heiligheid. En hij liet ze een eet afleggen waar ze trouw horen. Hoe bekeerde hij ze dan? Door te verschijnen en te zeggen: Yo, makker. Ik zorg uh, voor jou. I scratch your back, you scratch mine. <laughs> okay. Ja, ja. En dan kwamen ze ook s'nachts bij elkaar in geheime bijeenkomsten, uh, waar ze dus nieuwe leden in in de duivelsbende. En dan één keer per jaar kwamen ze allemaal samen op de Mokersheide, of Mokerheide. Dat is uh, ergens onder Nijmegen. En daar liet de duivel zichzelf ook zien. Nee, weer een uh, morbide zusters uitje uh, dus.
1: Ja, precies. Dat is wel in de buurt ook van, uh, van waar de Zandbeekse duivelsvlokken zijn. Dat is ook een beetje die
0: streek. Misschien hmm. We ook wel een Interesting. linkje. Ja.
1: Oh. Jezus,
0: wat verveelde die duivel zich dan? <laughs> Dat is waar. ja. Maar waarom zit de duivel altijd daar? Ja. Heb je geen hierlijks? Heb luisteren? ik een beetje te doen of zo? <laughs> Blijkbaar Een goede plek om veel nieuwe aanhangers te krijgen. En ze begonnen natuurlijk met het behoven van kerken. Deels om die katholieken te plagen, maar laten we eerlijk zijn... Er ja, valt ook gewoon meer te halen. Zeggen, in een katholieke
1: kerk. Ja, ja. jeetje. Ik weet kans. nog wel dat ik, dat ik in Italië ben, ik in Rome geweest. En toen ging ik ook met, uh, met een vriendin naar het Vaticaan. Toen dacht ik, nou, ik weet al hoe ik wereldhongerprobleem op kan lossen. hoor. Ja. Ik al die juwelen en goud en shit, alles wat ja. hier is verkoopt, ja. dan
0: uh, is het opgelost, hoor. Nou ja, nou ja dus uh, gewoon een duivel in huren en dan... Uh, en, uh, Doe ik en armen pak. geven. <laughs> <Dat is goed. laughs> dus we begonnen met kerken, maar uiteindelijk ook grote, dus rijkere boerderijen. En daar braken ze niet alleen in, maar daar mishandelden ze de inwoners ook, gruwelijk. En de hoversbende wist in één nacht meerdere plekken aan te doen, waarbij ze hele grote afstanden aflegden. Hmm. En die waren eigenlijk te groot om te voet of te paard te doen. Dus hier uh, hielp de duivel een handje door zich uh, te transformeren in één of meerdere bokken. En dan vervoerde hij ze door de lucht heen naar de volgende plek. Dus vandaar de naam de Bokkenheiders. Zijn ook altijd bokken, hè? Ja. Doe dan gewoon een cheetah. <laughs> nog die nog. hadden ze in lang niet. Nee, oké, okay, het valt daar meer op. Maar het is wel vetter. Heb jij die ja, dan geloven mensen je misschien minder snel. Ja, Heb een ik denk niet?
1: ook dat mensen serieus niet wisten hoe die eruit zagen. Er was jaar een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Rembrandt. En die heeft een, een leeuw getekend, maar hij wist niet hoe een leeuw eruit zag. Die moet je echt even opzoeken.
0: Die ga ik zo even opzoeken. Dan ben ik wel benieuwd. Een leeuw tekenen, dus het is waar niet weet je niet. hoe die eruit ziet. Ik
1: lach me Maar hoe heeft ego. hij het dan
0: op basis van omschrijvingen nee, of zo gekregen? Ja, het lijkt ook een beetje
1: op een kat. En ja, Het is, yeah,
0: well, het is ver. gewoon heel Kat met maan. Ja, naar ver naar. Je moet het gewoon kijken. Nou goed, dit is natuurlijk de mythe van de bokkenrijders. Um, maar even tussendoor, dat is dus eigenlijk bullshit, want de duivel zou het toch wel weten, hè? want die komt toch, uh, die ja, is toch al uh, Maar Dit laat weer zien dat dat gewoon heel erg regionaal gebonden is. Net zoals dat in de Bijbel heel veel diersoorten niet voorkomen, omdat ze toen nog niet wisten dat die bestonden. Ja. ja. Als de, een bok natuurlijk wel iets wat niet alleen in Brabant wordt met of niet meer wordt nee. met de duivel,
1: maar wel Europees. Uh, want de duivel
0: ja. heeft toch ook bokken. Boten? Maar ook ja. niet
1: alleen in Europa. Ik bedoel uh, The Witch. Ja, ja, Black Philip. Of... Ja, Black Philip. Maar dat is een geit. Oh
0: ja. Yeah. Ik blijf erbij. Mijn antwoord is altijd Tajita uh, en <lacht> oh, Ervaline en Buffy de Slayer. Ga door. Oké. Okay. Dus wat ik net heb verteld is eigenlijk dus de mythe die rondgaat. En we kunnen natuurlijk niet helemaal met zekerheid zeggen dat de duivel niet bestaat. Je nou. Het niet. Nou, nou. <lacht> Waarschijnlijk ja, is niet om te alles gaan. Ik spreek hem elkaar over onze Dus jij kan zelf zeggen wat hij <laughs> wel bestaat. Yo, maar waarschijnlijk liefde. is niet alles van die mythe helemaal waar. Misschien even een disclaimer. Er zijn, is sowieso niet heel veel over geschreven. En ik had ook geen tijd meer om echt daadwerkelijk boeken aan te schaffen. Dus ik heb het vooral beperkt op websites die ja. wel informatie ook vanuit de boeken geven. Maar ik ga geen hele historische analyse geven. Ik wil je gewoon een beetje kennis laten maken. En er zijn een aantal theorieën. Uh, aan de ene kant lijkt het niet helemaal uitgesloten dat er inderdaad een bende was die al die misdaden pleegde en die ook zo'n eet Daar ga ik zo nog niet over vertellen. Maar anderen denken dat het meer gewoon een tijd was waar veel kleine groepjes misdaden pleegden die niet zoveel met elkaar te maken hadden, dus dat het niet een georganiseerde bende was. En dat zou dan een verzinsel zijn en de honderden mensen die beschuldigd zijn, die zouden dus of gewoon misdadiger zijn of zelfs onschuldig. En daar kom ik zo ook nog op terug. Maar in de tijd van de romantiek kwam natuurlijk een hele nieuwe waardering voor volkscultuur. Daar kwamen ook heel veel sprookjes vandaan. En toen zijn er dus heel veel verhalen ontstaan rondom de boekenrijders. En ook een ander beeld dat veel wordt geschetst van de bende is dat ze eigenlijk meer een soort Robin Hood bende waren. Zoals je net ook zei bij de katholieke kerk dat je ook al dat goud beter kan gebruiken. Zij zouden dus van de klaar zijn met de ongelijke verdeling van de welvaart en van de rijke steden om aan de armen te geven. En het is wel waarschijnlijk dat ze arm waren. Maar er is eigenlijk helemaal geen aanleiding om te denken dat ze ook echt idealistisch gemotiveerd zijn als ze al zouden bestaan. Um, wat ze in ieder geval wel weten is dat het gewelddadige karakter van de misdaden wel sterk is overdreven. Want bij de meeste inbraken, dus dus wel gerapporteerd, uh, werden de bewoners helemaal niet wakker. Dus dat waren gewone normale inbraken. Ze waren waarschijnlijk wel heel arm. En wat ik heel vaak tegenkwam is dat een groot onderdeel van de, de roversbende, of de bendes, dus, die waren filders. Dat was een beroepsgroep die echt aan de onderste onderkant van de sociale ladder stond. Het waren mensen die zieke dieren moesten afmaken of um, gestorven dieren moesten vullen en kadavers moesten opruimen. En ze werden soms ook ingehuurd als bul en ja. mochten ook alleen maar trouwen met uh, mensen uit Vildersfamilies of in ieder geval niemand anders wilde ze. Aww. <laughs> en Argus Filch, dus de conciërge van Harry Potter, die heet dus in het Nederlands ook Argus Filch. Nou, vind ik vind dat een toepasselijkere naam dan Filch. Dat betekent meer stiekem steden. Maar Filder dus echt een beetje de, degene die alle rotzooi moet opruimen. Ook wel pas. Dus die, die vertaling voor in het Nederlands ik vind, beter dan Ik de...
1: vind het ook oprecht zielig in een wereld waarin magie bestaat. Dat je iemand die niet kan toveren alle rotklusjes laat doen. Ja. Ja. Dat is toch gewoon...
0: Lekker elitair.
1: Ja. ja, ze doen alsof dat racisme maar bij een groepje
0: binnen Potter bestaat. Maar eigenlijk... Ja. Eigenlijk is het gewoon problematisch. Net als Jackie Rowling. Door de oorlogen die gevoerd waren, dus de 80-jarige oorlog en de Spaanse successieoorlog, waren de omstandigheden ook niet zo geweldig. Dus het zou inderdaad wel een reden kunnen zijn voor het ontstaan van uh, bendes. Maar aan de andere kant, het was ook niet helemaal zonder risico, dus daar ga ik zo meer over vertellen. Maar de vraag is dus of het eigenlijk wel zo verdedig was om te stelen. Dus misschien dat er toch meer achter zat, bijvoorbeeld een duivel. Een van de redenen dat de bendeleden werden veroordeeld was niet alleen vanwege de misdaden, maar dus ook van de eet die ze zouden hebben afgelegd. En er zijn ook meerdere bendeleden die hebben bekend zo'n eet hebben afgelegd hm. en het hebben beschreven. En veel van deze informatie over die bekentenissen komt uit het eerste boek dat is geschreven over de boekenrijders in 1786 door pastoor Johan Arnold Daniels. En omdat er toen nog bendeleden leefden, heeft hij het geschreven onder pseudoniem S.J.P. Sleinada.
1: Um, dus dus, het is een heel, heel vreemd waarom, Uit had. alle namen die je kunt kiezen. Ja, het
0: is dus A. Daniels, maar dan omgekeerd. Sleinada. Nee! <lacht> nou, ik ga voortaan ook door het leven als Nijdeven.
1: Ja.
0: Maar hij leek, ik weet niet, ik heb dus aantal dingen een beetje van gelezen. Hij lijkt niet heel erg objectief. Hè, ilep Ja. Wat? Asset. Oh. <lacht> ja, Asset. I'm an Asset. Ben je? Zeker.
1: Maar even, want ze hebben een eet
0: afgelegd, dus. Ja.
1: maar is die? Dus is dat dan gewoon niet afgelegd? En ik vraag me af, zeg maar, als je, net als heel vaak bij heel vaak misdaden, als, als jij gemarteld bent of op een vervelende manier over, oh, ja, ondervraagd bent, dan ja, daar, daar kom ik zeker nog op
0: terug. Dat is ze we Scientology in principe toch ook doen met al die IRI-metingen e e en dat ze dan uh, ja. shit opnemen. Ja. Dus, dus we weten niet echt. Ik ga zo nog even vertellen over hoe die bekentenissen tot stand zijn gekomen. Maar we hebben dus in ieder geval wel wat informatie over hoe, als die eden zouden zijn afgelegd, hoe dat er dan uitzag. Nou, natuurlijk zoeren ze trouw aan de duivel en beloofden ze andere bendeleden niet te verraden. Zelfs niet als ze gemarteld zouden worden. En ze zouden achteruit een ruimte binnenlopen of kruipen. Ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met de duivel. Ja, dat is ook heel erg van, uh, hebben jullie The Exorcist ooit gezien? Nee. Dan doet ze ook zo spinnen uh, oh ja. En dat is ja. natuurlijk ook met de duivel. In het het allemaal een te beetje maken. onnatuurlijk yeah. of zo. Uh, yeah. En ze zouden dan twee opgestoken vingers en soms ook een duim opsteken. Meestal van de linkerhand. Dat is in Latijn ook sinister. Dus dat is altijd een beetje de verkeerde hand, zeg ik als linkshandige. Maar soms toch ook de rechterhand. En dan de het Er wordt soms ook beschreven hoe ze staan, stampen of spiegel op een kruis of een Mariabeeld. En wat... Uh, Meerdere keren wordt genoemd is een dode hand. Dus dat is een uitgedroogde hand die is afgehakt van een geëxecuteerd bendelid, En die zou dan een gebalde vuist en kaars vasthouden. En dit is een een detail dat eigenlijk in meer verhalen ook over heksen voorkomt. Er zijn bijvoorbeeld toverboeken bekend uit de 18e en 19e eeuw waar recepten staan om zo'n hand te prepareren. En het Engels staat ook al bekend als the hand of glory. En zo'n kaars, die zou dan zijn gemaakt uit het vet van de opgehangen persoon. En dat wordt ook vooral door inbrekers gebruikt. Dus maar het is waar niet zo... hadden al deze mensen de tijd vandaan om dit allemaal te doen? Ja, dat was niet zoveel werk.
1: Deirnoot. <laughs> <laughs> ja. Ze zeggen wel dat je van mensenvet de beste zeep kunt maken. Dat zijn ze toch ook oh, in de, de films. Uh, ja, maar ook ja. in andere films zeggen ze dat ook.
0: Ja, er was een, een Italiaanse uh, uh, seriemoordenaar die dat heeft gedaan. Ja, die oh, heeft okay. dat gedaan. Ja,
1: interesting. Maar
0: het werd dus ook vooral gebruikt door inbrekers, zo'n hand. Want um, het kan mensen bewegingloos maken die het zien. Dus dan mm. kan je je gang gaan. Of het kan sloten openen. Of het verlicht de ruimte alleen voor degene die de kaars vast heeft. En dit komt ook voor in Harry Potter. Yeah. Waar dus uh, Malfoy in Borgen en uh, Burkes vragen naar die hand. En dan legt Borgen uit dat dat dus alleen oplicht voor mensen die het vasthouden. En hij koopt hem volgens mij uiteindelijk ook. Dus het is niet zo gek dat dat werd geassocieerd met de bokkerij, Dus Want natuurlijk vet handig als je dat hebt. Dus uh, mocht je een inbreker zijn, dan kan ik je aanraden zo'n recept op te zoeken oh. <laughs> om een uh, geëxecuteerde. Hand te, te gaan vorm. prepareren. Ik zou alleen tijdens coronatijd niet zo snel inbreken, gezien iedereen thuis zit. Maar, doe maar je best. als je mensen kan, uh, <laughs> hoe heet dat? Dus bewegingloos kan maken en zo, dan. Dat uh, is waar. Ja. Very
1: convenient.
0: Uh, wel belangrijk, want het moet wel van iemand zijn die aan een galg is opgehangen. Dus dat is misschien
1: even dus Tegenwoordig
0: iets lastiger.
1: Maar je gewoon aan de Oudkerken. Ja, die handen zullen er niet meer zo. Uh, mm, nou. Die zijn er niet meer. Maar we hebben deze informatie inderdaad dus
0: vooral door bekentenissen, wat ergens ironisch is. Want we weten dus over de eet waar ze zweren niemand te verraden, ook niet als ze gemarteld worden. Door bekentenissen ja. waar ze inderdaad ook gemarteld zijn. Want wat we weten, en ik moet wel even toegeven, ik heb deze cijfers van Wikipedia, maar omdat daar gewoon echt een mooi overzichtje stond... Ik heb wel een beetje gecheckt, dat komt er overheen met andere websites. En er was gewoon niet heel veel te vinden. Maar Wikipedia, dat moet ik toch even benoemen. Maar Wikipedia is niet de meest slechte bron. Nee. Ik heb geleerd op het HBO dat Wikipedia wel betrouwbaar is. Omdat er als daar foutieve informatie op staat, is het met tien minuten weer weggehaald. En, en je moet eigenlijk altijd de footnotes checken. Dat ja, vind want ik, je kunt juist, geniaal, ja. ik vind het
1: juist geniaal. Als je naar Wikipedia gaat, ja. ga je gewoon naar de bronnen die en ze die hebben, En die checken het ja, altijd. En dat ja. waren
0: echt van die websites die duidelijk door iemand zijn gemaakt een keer in ja. tien minuten. Dus ik... Nou ja. Ik denk eigenlijk dat soms Wikipedia zelfs betere informatie heeft dan... Uh. En deze getallen kwam ik dus ook wel tegen. Maar er zijn in ieder geval honderden mensen, waarschijnlijk zo'n 1170, beschuldigd. In hiervan is bijna de helft, zo'n 470, ook veroordeeld. Wow. En van die veroordeelden is ongeveer 90% heeft de doodstraf gekregen. Wow. Die zijn ze opgehalen. Ja. Daar die handen liggen. Ja. Daar kan je die handen halen. Overal. Uh, en is het nou omdat ze allemaal op daad zijn betrapt? Nee, natuurlijk niet. Uh, want dit kwam vooral dus door bekentenissen die zijn verkregen door martelen. Of door dreigen met martelen. Mm. En echt bij het lezen, ik kwam echt te veel martelmethodes tegen. Dus onder andere radbraken. Ja, heb ik volgens mij ook al een keer over gehad. Hintlaas. En En vierendelen. Hebben we toen ook een gehad. Maar ook duimschroeven. En de wipgalg. Dat is dat je met je armen achter je wordt vastgebonden. En dan worden die armen langzaam omhoog getrokken. Zodat je wow. schouders ontwricht worden. Heel, Ja. Uh, de Spaanse laars, dat was een soort tuimschroef, maar dan voor je schenen. En de Judas wieg dat is een piramidevormig object waar je dan boven gehangen wordt. En dan word je langzaam naar beneden gezakt, zodat ja. die punt in je aanen ja. aansteekt. Of, hè, want dit werd ook gebruikt om de doodstraf uit te voeren, soms toch ook gewoon onthoofding of de gal Dat valt dan opeens nog <laughs> weer vastvuldig mee. Dus dat het... Vooraf gingen aan heel veel bekentenissen, maakt ze natuurlijk niet zo betrouwbaar. Dus ondertussen is het heel lastig om te zeggen of er nou echt boekenrijders hebben bestaan. En als ze hebben bestaan, waarom ze het nou uiteindelijk deden. Want het was dus wel, nou ja, dit was dus het risico wat je liep. Dat niet echt heel veel opleverde. Dus de vraag is, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? En als er als een wende bestaat, of ze dan ook echt duivels aan midders waren. En het is in ieder geval ondertussen wel bekend dat heel veel mensen wel onschuldig zijn veroordeeld. En op sommige plekken in Limburg wordt ze dus ook wel uh, herdacht. Mooi. Dat is ja. wel mooi. En ik wil nog even twee personen eruit lichten. Omdat ik die gewoon wel uh, interessant vond. Eerst is Matthijs Smees. Die stond ook wel bekend als Kromme Thijs. <lacht> En hij is dus een van de velen die is veroordeeld... en de doodstraf ook heeft gekregen. Is opgehangen. En zijn bekentenis wordt vaak genoemd... omdat hij dus vertelt hoe hij inderdaad heeft gevlogen op een bok. Dus hij nee. vertelt dat hij in 1773 een vlucht op een bok heeft gemaakt van Vendo naar Weert, dat is zo'n uh, 40 kilometer, met 42 bendeleden. Dus dat was nogal een uh, opmerkelijk verhaal. Maar volgens het artikel dat ik heb gelezen, dus nogmaals zie de show notes, is de kans groot dat hij die bekentenis deed en zo extreem maakte, omdat mensen met opmerkelijke belevenissen langer mochten blijven leven. Zodat de kerk kon uitzoeken wat er aan de hand was en wat de duivel precies voor rol had. Dus, Chrome Thijs werd niet na twee maanden opgehangen, maar na zes maanden. Maar dat uh, wordt nog steeds door seriemoordenaars ook vaak gedaan. Ja. Uh, Ted Bundy had de Bones uh, for Time Scheme. Dat hij elke keer zei: van, Oh, ik heb die vermoord. Dan ging ze dat allemaal uitzoeken. En dan werd zijn doodstraf. Uh, zijn dan ding dan is aan. weer uh, ja. genijnd. Maar toch, en denk ik, als je dat weet. Je weet van: Oh, ik moet nu een verhaal gaan verzinnen. Dat het zo raar is eigenlijk dat ik langer leef. Wat zou je dan bedenken? Ik zou dan juist misschien. Denken, oké, okay, waar kan die katholieken nu mee mee maken? Dat is Dus misschien dat soort cheetah. Of waarom dan eigenlijk valt dit dan nog mee of zo?
1: Ja, maar ik denk dat zij nog een cheetah hebben gezien.
0: Nee, maar misschien dan... Deer het waren voor de rijken. Die hadden ze gewoon zelf. Maar dat ze dan misschien een heel rondje om de wereld hadden gevlogen. Of uh, weet ik veel, dat ze de duivel, dat hij die nog zou beschrijven of zo. Ik denk, ergens hmm. zou ik dan... Ik denk dat is misschien ook een uitnodiging om creatief te zijn. ja. Yeah. Ja, misschien als je gemarteld wordt dat je dat op dat moment iets minder creatief bent. Ja. En dus een andere bekende veroordeelde is Jozef Kirchhoff of Kerkhoff. Zij gebruikt zowel de Duits als de Nederlandse achternaam. En nou ja, zoals met zo'n beetje alles weten we niet precies wat er is gebeurd. Maar hij stond bekend als een heel deugdzaam persoon. Ook voor een katholiek en opgeleid als chirurgijn En hij zou dus ook veel genoemd zijn door andere gevangenen. Als kapitein van de bende. Dus ze hadden ook een beetje soldatetermen. Zij dus zou echt een leider zijn. Maar hij zou ook ruzie hebben gemaakt met een hoogdrossaard. Dat is een van de hoge functionaris. Genaamd Graaf Maximiliaan Hendrik Hoen van Kartels. Dat is een hele soepele naam. Ja. <lacht> en dus tijdens het martelen zou hij dus wel een aantal namen hebben genoemd. Maar dat waren eigenlijk allemaal notabelen. Dus mensen die mm. van uh, hoog aanzien waren. Dus dat werd niet echt geaccepteerd. Want ja, hij dacht, hij ja, als ze dit moeten accepteren, dan moeten we al onze vriendjes. Uh, Gaan uh, gevangen nemen. En nou, er is wat onduidelijkheid over. Er staat ook ergens. Dat dus die hoen van Cartels daarbij was. En ze hebben gezegd. Ja, als zij het zouden hebben gedaan. Dan zou ik het ook hebben kunnen doen. Dat is zo belachelijk. Dus je bent onschuldig. Hm. Maar uiteindelijk is hij wel veroordeeld. Op basis van de getuigenissen van anderen. En dat was dus wel opmerkelijk. Want uh, dat was toen eigenlijk ook al verboden. En bij dat proces. Dus die bende die toen is opgerold. Zijn ook echt honderden mensen veroordeeld. En dus echt door deze maar nogal grootschalige vervolgingen en bekentenissen door martelingen... wordt dit ook nog wel eens een laat-heksenproces genoemd. Ja, inderdaad. Het klinkt wel als een uh, heksenvervolging. Ja. Uh, officieel was eigenlijk een eeuw eerder de laatste officiële... het laatste officiële heksenproces in Nederland. Dat was in 1674 in Limburg. Dat was een vrouw genaamd Entgen-Buiten. Maar ja, dit is dus eigenlijk... het komt een beetje neer op dat mensen worden gemarteld om tot een bekentenis te komen... omdat ze een eet zouden hebben afgelegd om de tuivel te vereren. Dat is eigenlijk een beetje wat ik te vertellen heb over de boekenrijders. Wat denken jullie? Zouden ze nou echt hebben bestaan? Of zou het echt puur een verzinsel zijn geweest van uh, mensen in die tijd om tuigen tuig op te pakken, zeg maar? Nou, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar ik denk niet dat het zo uh, was zoals de mythe verteld wordt, zeg maar. Eens. Ik ben dan wel heel benieuwd. Want ik denk dat er best wel bendes bestaan. Maar of dan uiteindelijk misschien ook wel als gevolg van dat op een gegeven moment mensen worden opgepakt. Omdat ze duivelzaamwidders zouden zijn. Dat ze misschien dat wel ook zijn gaan doen. Dat ben ik dan wel benieuwd naar. Ja, dat vind ik ook wel interessant. Of, ook met het idee van ja, als je toch gaat denken dat ik dat ja, doe. Of een beetje gefascineerd worden door yeah. toch zo'n oh. secte of zo. Yeah. Dat vind ik wel interessant, ik ben sowieso wel benieuwd naar hoe zogenaamd satanisme in die tijd dan, uh, welke vorm dat ze hebben, aangezien satanisme redelijk nieuw is, in de huidige ja. vorm. Ja, ik denk dat dat toch vooral ik denk dat van duist. buitenaf werd gezien, ja. uh, voor vrouwen die alleen wonen, dan ben je vast een uh, satanist. <lacht> of een heks. Ja, is hetzelfde toch? <lacht> ja, in principe wel. <lacht> Want het is inderdaad niet de, de, de lichte kant, zoals zij dat zouden inter interpreteren. De <lacht> Ik blijf het woord vroom mooi vinden. <laughs> ik vond het vet interessant. Ik ook. Ja. ja. Mooi. Nou, ik, altijd, ik kwam het tegen en ik dacht, ik weet hier echt helemaal niks van. Wel apart dat zo'n bende toch qua naam zo bekend is. dat er nog zo'n heel verhaal achter zit van eigen soort heksenprocessen. Want het was wel echt, dat ik wel dacht, dit is best wel gruwelijk geweest eigenlijk. Ja. Even. Maar wat je net zei van de manier, het is inderdaad natuurlijk wel een makkelijke manier om je te ontdoen van specifieke groepen binnen je samenleving of bevolking. Dat past wel weer heel erg bij de geschiedenis van de, van de mensheid. Ja. <laughs> maar echt gruwelijk dat je dus gewoon... Maar dat überhaupt dus zoveel mensen dan ook meedoen met dat martelen. Om dan een bekentenis te krijgen. Ergens snap ik nog als je weet dat er echt iets op het spel staat. Of je weet dat iemand schuldig is dat je dan iemand nog iets aandoet. Nou ja, dat snap ik ook niet. Maar dat kan je nog een soort van Maar bereaneren. Dat is, dat is dit, denk ik. Dit is groepsdrukken peer pressure toch? Ja. Want ik ga, ja. toevallig heb ik de laatste zaak gevonden die ik binnenkort aan jullie wil vertellen. Waar peer pressure een rol bij uh, speelt. Okay. En
1: sowieso zou jij dan het liefst willen bewijzen dat je bij die je ja. de andere kant hoort, ja. zeg maar. Ja, ja. Om... En dat is natuurlijk ja. wat je krijgt. dat je Als ik dit maar doe, dan dan wordt er niet zelf. naar mij gekeken. Ja. Precies.
0: Ja. Er was volgens mij ook een heel gezin dat elkaar beschuldigde. <laughs> niet alleen van duivels binnen, maar ook van abortus. Want er zou een moord zijn gepleegd op een zwangere vrouw. Dus dat zou abortus zijn of zo. Ik weet niet meer precies, ik heb het niet in mijn Oh, dus een vrouw is echt niks meer dan een baby. die Ja, die is lekker. Ja. Dus ja, dat echt, iedereen zat op elkaar volgens mij in die tijd. Uh, echt af en toe toch wel blij dat ze nu leven. Behalve als die coronacrisis uiteindelijk nog leidt tot uh, nieuwe gangcultuur, of nieuwe conspiracy theories. Oh, sowieso. Dit was mijn uh, verhaal over bendes. Wat een bende. Oh! Ik ben één woord grap vergeten. Oh. Zeg hem nu. Maar dat is nu te laat. Nee, we... zeg, hem nu. zeg hem nu. Dit was mijn aflevering over bendes. Met onder andere de bokkenrijders. Die misschien echt hebben bestaan. Maar misschien ook gewoon de zonde bokkenrijders. <lacht> Sorry. <lacht> Mocht je nou dit leuk vinden. En meer van ons willen horen. Dan abonneer vooral op onze podcast. En laat een leuke review of
1: rating achter. En wil je met ons kletsen? Dat kan op social media. Wij zitten op Facebook, Instagram en Twitter. Op Instagram en Facebook heten wij The Morbide Sisters. En op Twitter kun je ons vinden als Morbide Sisters.
0: We hebben ook een website. Op de website kan je ons script elke keer vinden. En uh, ook de bronnenlijst. Dus als je die wilt nalopen, doe dat vooral. En je kan er ook foto's vinden, gerelateerd aan de aflevering. Onze website is www.demorbidesusters.nl Dus ga daar vooral naartoe. Dit waren de Marbillese zusters. Tot, Tot de volgende keer!